1: تی تی تاریخ
2: الحمد اللہ رسول اماب فاغمر انََََََََََ قول ریم وما اب قول شاعرین قلیلّیزیل رب العلمی ولا علین الوتين قطع منہ من فمام انہو حاجین و رَبِّكَ الْعَظِيمِ رمضان سے پہلے الحاقہ کی ان آیات پر درس چل رہا تھا آج تھوڑا مختصر بیان کروں گا اور ان آیات کو انشاء اللہ مکمل کروں گا تاکہ اگلے ہفتے سے ہم سورہ قلم کو شروع کر سکیں جی سورہ قلم یہ تو سورہ الحاقہ ہے نا اچھا سورہ قلم تو ختم ہو گئی سورہ معارج سورہ معارج کو انشاءاللہ شروع کریں گے ہم سورہ الحقہ کی ان آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ذرا بھی جھوٹ گڑھتے
1: تو ہم دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کو کاٹ ڈالتے یعنی بالکل اس جھوٹ کو پنپنے نہ دیتے اس پر میں نے بات کی تھی کہ اللہ تعالی باطل چیز کو پھیلنے نہیں دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین دنیا میں بہت پھیلائے اگر یہ جھوٹا مذہب ہوتا تو اللہ اس کو اتنا نہ پھیلنے دیتے لوگ کہتے ہیں بہت سی باطل چیزیں بھی تو پھیلتی ہیں باطل چیزیں پھیلتی ہیں لیکن ان کا باطل ہونا بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے جیسے شراب دنیا میں بہت پھیل گئی لیکن ایسی نہیں پھیلی ہے کہ لوگوں نے اس کو حق سمجھنا شروع کر دیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یہ پینے کی چیز نہیں ہے قادیانیت دنیا میں بہت پھیل گئی لیکن خود قادیانیوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں تبھی اس پہ بات ہی نہیں کرتے تو ایک پھیلنا ہوتا ہے خواہشات نفسانیہ کی بیس پہ کوئی چیز بہت زیادہ پھیل جائے تو خواہشات نفسانیہ کی بیس پہ تو بہت ساری بری چیزیں سوسائٹی میں پھیل جاتی ہیں ذرا چرس اور ہیروئن سے پابندی اٹھے گورنمنٹ کی طرف سے پھر دیکھو چرس کیسے پھیلے گی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آواز صاف آ رہی ہے تھوڑی سی پابندی اٹھ جائے ہیروئن پہ تو دیکھو ہیروئن کیسے پھیلے گی چرس کیسے پھیلے گی لیکن صحیح چیز جس میں قربانی ہو جس میں خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہو وہ نہیں پھیلتی اتنے آرام سے وہ جبھی پھیلتی ہے جب اس کی بیس بہت مضبوط ہو ابھی دیکھو نا رمضان کا مہینہ گزرا سب نے پورا مہینہ روزے رکھے یہ آسان کام تھا ایک مہینہ کروڑوں انسانوں کا بھوکا پیاسا رہنا ڈاکٹر مشورہ دیتا نا تین دن یہ کام کر لو تین دن بھی نہیں ہوتا ڈاکٹروں کے کہنے سے حالانکہ صحت کو فائدہ ہے اس میں پھر بھی نہیں کرتے لوگ کتنے ہی نالائق ہیں مسلمان مگر اللہ میاں کے کہنے پر پورا مہینہ صبح صادق سلے کے غروب آفتاب تک بھائی یہ غلط چیز پہ ایسے تھوڑی لوگ آ سکتے ہیں اتنی موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے ان کو اور چودہ سو سال پہلے جو موٹیویشن ملی تھی آج جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں تین تین چار چار گھنٹے کے پروگرام کرتے ہیں پھر بھی لوگوں کو اس چیز پہ آمادہ نہیں کر پاتے جو لوگوں کے دنیا کے فائدے کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ایسی چیز پہ آمادہ کر لیا جس سے دنیا میں نقصان ہو رہا ہے فائدہ کس کا ہو رہا ہے آخرت کا اس پہ موٹیویشن اور وہ بھی چودہ سو سال پہلے آج جو موٹیویشنل سپیکر تقریریں کرتے ہیں انگلش میں انگلش مارتے ہیں گوروں کی کتابوں کے حوالے سائنسدانوں کے حوالے اور جس چیز پہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا فائدہ بھی آپ کو فوراً نظر آئے گا موٹی کا ویٹ کم ہو جائے گا اس سے موٹیویٹ کرتے ہیں نا کہ ویٹ کم کرو تو موٹی کا ویٹ کیا ہوگا کم ہوگا لائف موٹے کا ویٹ بھی کم ہوگا موٹی کا ویٹ بھی کم ہوگا دونوں کا ویٹ کم ہوگا اس پہ بھی موٹیویشن کرتے ہیں نا ڈاکٹر لوگ لیکن آپ ڈاکٹروں کی موٹیویشن دیکھو کتنے لوگ عمل کرتے ہیں خود ڈاکٹر عمل نہیں کر رہا ہوتا ایک ڈاکٹر ہے, بڑے دبلے ہونے کے فضائل بتاتے ہیں نیچے لوگوں نے لکھا پھر آپ کیوں موٹے ہو کمنٹس میں نیچے لوگوں نے لکھا ہوا جب اتنی فضیل ہے تو آپ خود کیوں اتنے موٹے ہو آسان نہیں ہے حالکہ اس کا فوری فائدہ ہے اور آخرت کیا ہے ہم نے جو روزے رکھے تھے رمضان میں اس کا ثواب کم ملے گا ہمیں پتہ نہیں وہ کب جا کے ملے گا پھر بھی رکھ لیے یار پھر بھی رکھ لیے تو بھائی یہ بڑی پاورفل موٹیویشن ہے جس پہ فائدہ بھی نہیں نظر آ رہا قربانی بھی بہت زیادہ اور فائدہ بھی نظروں سے اوجھل اور دو چار لوگ اس پہ موٹیویٹ نہیں ہو رہے کروڑوں انسان کروڑوں انسان تو یہ آسان کام نہیں ہے آج کوئی دنیا میں آ کے آپ کو سمجھائے کہ زینا مت کرو زینا مت کرو زینا مت کرو کوئی نہیں چھوڑتا لیکن کروڑوں مسلمان زینا سے بچتے ہیں حالانکہ کتنی اٹریکٹیو چیز ہے زینا کرنا کتنی اٹریکشن ہے اس میں اور آج کل تو کتنا سستا ہو گیا ہے ٹھیک ہے زینا بہت پھیل گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے لیکن مسلم قوم میں بچنے والوں کی تعداد ابھی بھی کرنے والوں سے زیادہ ہے تو بچ کیسے ایک آدمی بھی کیسے بچ رہا ہے ایک آدمی بھی کیسے بچ رہا ہے بھائی اچھا خاصا مشکل کام ہے اس میں اٹریکشن اتنی ہے لیکن آج بھی مسلمانوں میں غالب لوگ ذنا سے بچتے ہیں تو یہ کہاں سے موٹیویشن ملی ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مذہب میں ایسی پاور نہیں ہے عیسائیت میں طاقت ختم عیسائی پادری روکتے ہیں لیکن ایسے روک رہے ہیں کہ ان کی روکنے کو کوئی نہیں سنتا اور خود بھی بہت سے مبتلا ہوتے ہیں اس میں ہندو پنڈتوں نے روک اپنی قوم کو ٹھیک نہیں کر سکے وہ ہندو مذہب میں بھی ذہنا حرام ہے نا لیکن کیا ہندوؤں میں بہت زیادہ ذہنا نہیں پھیل گیا اتنا پھیل گیا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر اتنا پھیل گیا کہ اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیا انہوں نے تو بھائی نارمل ہے بھائی یہ تو سب کی ہوتی ہے گرل فرینڈ سب کا ہوتا ہے بوائے فرینڈ نارمل بنا دیا بھنگیوں چماروں والے کام کو کیا بنا دیا گدھے گھوڑے والے کام کو کیا بنا دیا گدھے گھوڑے ہی ہے نا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے اور کوئی نکاح بکا گدے میں نہیں ہوتا میں ایک جگہ ڈیفینس میں بیان کر رہا تھا گدھے گھوڑے کی کتے کی بہت مثال دی میں نے نا اچھا بعد میں ہمارے گارڈ نے بتایا کہ پیچھے چند سفید رش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ جب بھی آپ مثال دیتے تھے گدھے کی کہتے تھے استحفر اللہ استح فرال یعنی ناراض تھے میرے اوپر یہ مسجد میں بیٹھ کے گدھے گھوڑے کی بات کر تو انہوں مجھے سمجھایا بھائی استاد جی آپ آپ ذرا کچھ شائستہ لہجے میں کائنڈلی وائنڈلی کر کے نا ڈیفینس میں بیان ہو رہے تو ذرا یہ بات بہت برا لگ رہا تھا ان کو تو میں نے کہا یار زینا کے خلاف میں بول رہا ہوں اور میں بول رہا ہوں کہ نکاح کرنا انسانیت ہے اور عورت سے صرف فزیکل ریلیشن ہو اپنی خواہش پوری کرنا بغیر شادی کے یہ گدے گھوڑے اور معذرت کے ساتھ کتوں کا کام ہے نا اب کیا کریں کتا تو منہ سے نکلے گا میرا یا تو کتوں سے یہ کام چھڑوا لو آپ کیا خیال ہے گدوں سے کتوں سے گھوڑوں سے یہ کام چھڑوا لو تاکہ یہ گدے گھوڑے کتوں کا کام رہے نہیں کام گدے گھوڑوں کتوں والا کر رہے ہو بھائی اور میں اس کو بہت خوبصورت مثالوں سے میں بولوں کہ غیر اخلاقی حرکت ہے غیر اخلاقی حرکت اتنا ہلکا لفظ نہ کے لیے زینا کے لیے اتنا غیر اخلاقی کیا ہے بھائی اتنا سا غیر اخلاقی کام ہے تو اللہ کیوں کہہ رہے سو کوڑے مارو زانی کو اور شادی شدہ زینا کرے تو پتھروں سے مار کے اس کو رجم کرو اتنا ہلکا کام ہے اللہ میاں تو اس سے زیادہ سخت سزا دے رہے میں تو صرف گدھا کہہ رہا ہوں کیا خیال ہے بھائی تو گدھا پہنے پر بھی پابندی لگا رہے ہو کہہ رہے مسجد میں گدھا نہ بولے یعنی مسجد کے لیے پھر مسجد سے باہر ایک الگ بیان ہو کہ اصل میں تو یہ گدے ہیں مسجد میں آتا ہی اس کے کنیت چینج کر دی جائے اس کا لقب کیا کر دیں چینج کہ یہ وہاں میں گدھا بولوں گا یہاں جیسے ہی آئیں گے تو ڈنکی بولوں گا میں ان کو ڈاک تو اتنا زیادہ اس زمانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ یہ جو گیٹ اپ ہے نا بہت زیادہ اچھا بنانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا گالیاں افورڈ کرنا سیکھیں دیکھو ہمارے ایک دوست تھے ٹرک اسٹینڈ میں میں وہ تو گالیاں والیاں نہیں دیتا الحمد للہ صرف گدے حقی تک ہی رکھتا ہوں اور کسی فرد کو نہیں کہتا کہ وہ گدا ہے کوئی کوئی خدانہ فاستہ ذنا میں مبتلا ہے تو میں کسی کا نام لے کے نہیں کہتا کہ یہ گدا ہے یہ یہ میرے اندر جرت نہیں ہے اور نہ میں اس کا اپنے آپ کو حل سمجھتا ہوں یہ جرنلی ایک حکم بیان کیا جائے گا بھائی کوئی کسی برائی میں مبتلا ہمیں اللہ ہو سکتا ہے تو باقی توفیق دے دے بھائی ہم سے اچھا تو ہم نام لے کے تھوڑی کہہ رہے ہیں جنرلی حکم بیان کر رہے ہیں تو وہ ٹرک اڈے میں نا ہمارے ایک دوست تھے ان کا ٹرک اڈے میں بڑا بزنس تھا درجنوں مزدور ان کے تحت نا اب وہ بڑے اچھے فیملی سے تعلق ان کا تو ان سے کاروباری ہی نہیں ہو رہا وہاں پہ نا مزدوری قابو میں نہیں آ رہے ان سے تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ کا بزنس چل کیوں نہیں رہا انہوں نے کہا یار یہاں بزنس کے لیے ضروری ہے موٹی موٹی گالیاں ملازمین کو صبح و شام نکالو پھر ہلتے ہیں یہ اب وہ تھے خاندانی آدمی وہ ملازمین کو کہتے تھے آپ لیٹ کیوں پہنچ رہے ہیں آپ یہ کائنڈلی یہ, یہ جو سامان ہے یہ اٹھا کے ٹرک پہ بولیں رکھ دیں مزدوروں کو نا, اس اسٹائل کی عادت رہی نہیں تھی وہاں تو کہہ رہے وہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو گالیاں وہ جو بدتمیزی پھر جا کے وہ کام کرتے ہیں جو لیڈر ہیں جو جن کو آپ فالو کر رہے ہیں ان کی دعوت میں جان ختم ہو گئی ہے لوگ ان کی دعوتوں پہ یقین نہیں کر رہے میں یقین سے کہہ دوں اب امریکہ قانون بنا دینا کہ بدکاری حرام ہے بدکاری انلیگل ہے زینا انلیگل ہے پھر بھی لوگ کریں گے دیکھو آج یورپ میں قانون بن جائے امریکہ میں قانون بن جائے کہ شراب انلیگل ہو گئی ہے کتنے لوگ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے لوگ ہڑتال ہو جائے گی اسٹرائک ہو جائے گی لوگ بغاوت پہ اتر آئیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا تھا قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی آپ نے پڑھ کے سنا دی یا یو الذین منو ان نمل خمر ادھر توجہ ادھر توجہ یا یوحدینہ الذین منو ان نم الخمر ول میسر ول انصاب وضلام رجسم علی شیطون فج تنیبو عرب لوگ شراب کے ایسے عادی تھے اور جس قسم کی شرابیں پی جاتی تھیں نا آج اتنی پاورفل شرابیں نہیں پی جاتی بالکل دیسی شراب ہوتی تھی نیچرل انگور اور کھجور کی آج بھی ماہرین کہتے ہیں جو انگور اور اب ایسا نو پینا شروع کر دیں کہ تو فضائل سناؤ نا مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے. کہ بہت پاورفل ہوتی انگور اور کھجور کی شراب اسی کو خمر کہا جاتا تھا اصل میں خمر کہا یہ اس کو جاتا تھا تو اس کا خمیر بنتا تھا اور پھر اس میں پتہ نہیں کیا کیا پروسیس ہوتا تھا تھاب نہیں ہے تو آپ کہیں گے اب بھی ہے تو بتائیں کہاں ہوتا ہے تو وہ اتنی خطرناک شراب ہوتی تھی اس کی اصل لط پڑتی تھی عرب اس کے عادی تھے چند بہت آٹے میں نمک کے برابر لوگ اس سے ایوائڈ کرتے تھے بچتے تھے ایک حکم آیا اسلام کا انم الخم رو ول والازلام ول اے ایمان والو شراب جوا پانسا یہ سب کیا ہے ناپاک پلید فج تنیبو چھوڑ دو اس کو یہ بھی نہیں اللہ نے کہا نہیں بچے تو میں جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا ایسی وحید بھی نہیں اے ایمان والو اگر تم نے آئندہ شراب کا ایک قطرہ پیا تو میں آگ میں ڈال دوں گا نہ نا 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 ایک آڈر آیا ہے یہ پلید ہے ناپاک ہے فج تنیبو چھوڑ دو اس کو بعض لوگوں کو ایک اشکال ہوا کہ اس کے فائدے بھی تو ہیں اس کے کچھ فائدے بھی تو ہیں شراب کے بختی طور پہ جسم میں طاقت آتی ہے تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا اف مہما اکبر من نفیہ اللہ نے فرمایا اس میں اگر کچھ فائدے ہیں تو خدا کی نافرمانی کا جو گناہ ہے نا وہ اس کے فائدوں سے بڑھ کر اس بحث میں نہ پڑھو کہ فائدے ہیں کہ نقصان ہے ایک ایک نیا ٹاپک چھڑ جاتا نا حالانکہ اصل میں تو فائدے نہیں ہیں نقصان ہی ہیں لیکن اللہ نے فائدے نقصانات کو گنوایا ہی نہیں ورنہ موٹیویشنل اسپیکر جب کسی چیز کو غلط ثابت کرتا ہے تو غلط ثابت بھی کرے گا اس کے نقصانات پہ پوری پوری ڈاکومنٹریز پیش ہوں گی دانوں کے حوالے پیش ہوں گے یہ باڈی میں جا کے یہ کرتی ہے پھر یہ ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے اس سے جس سب ہوتے ہیں اس سے ایسیڈیٹی بڑھتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس سے پھر اتنے جرائم ہوگا ایکسیڈنٹ ہوئے اتنے لوگ قتل ہوئے اگر آپ ڈیٹا نکالو نا شراب کی وجہ سے کتنے بے گناہ لوگ قتل ہوئے وہ ڈیٹا ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے کیا بھائی اتنے لوگ مرتے ہیں پھر بھی انلیگل کیوں نہیں کرتے اس کو ہمارے ایک دوست نے بتایا لندن میں ایک شرابی نکلا پی وی تھی ٹون تھا وہی کسی خاتون کے منہ پہ مکہ مارا بتی سی باہر بلا وجہ پی, پینے کی وجہ سے محترم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے تو یہ ہوتا رہتا ہے بھائی پی لی تو پینے کے بعد کچھ بھی ہو گیا مار دیا پیٹ دیا کڑ دیا تو اب وہ کوئی بڑا کیس بھی نہیں بنتا کہ جی پیا ہوا تھا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا اتنے بڑے بڑے جرائم دنیا میں ہوئے ہیں تو illegal ہونی چاہیے نا اس کا فائدہ کیا ہے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے نقصانات کتنے زیادہ مگر دنیا میں انلیگل کیوں نہیں ہے ان کو پتا ہے انلیگل کیا مانے کا کوئی نہیں مزہ اتنا ہے اس میں تو یوناٹیڈ نیشن نہیں پابندی لگوا سکتی اس کے اوپر امریکہ نہیں لگا سکتا اتنی بڑی بڑی طاقتیں یورپ نہیں لگوا سکتا یو کے نہیں لگوا سکتا جرمنی نہیں لگوا سکتا فرانس نہیں لگوا سکتا پابندی انڈیا نہیں لگوا سکتا اتنے بڑے بڑے کنٹریز نہیں لگوا سکتے لگائی تو کس نے ایک یتیم محمد ابن عبداللہ جن کو نہ لکھنا آتا تھا نہ جن کو پڑھنا نہ جن کے پاس کیلکولیشن تھی کہ آپ نے صحابہ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیلکولیشن پیش کی کہ دیکھو اس شراب کی وجہ سے اتنے لوگ دنیا سے قتل ہوئے ہیں اتنے لوگ ڈپریشن کے مریض بنے اتنے لوگوں نے خودکشیاں کی اتنے لوگوں کو اتنے لوگوں نے یہ کیا اتنے لوگ کوئی کوئی نقصانات کی سے جگر پہ کہیں قرآن میں لکھا کہ شراب پینے سے جگر خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہیں ہے? بلکہ بعض حضرات نے اشکال کیا کہ اس کے تو فائدے ہیں قرآن کا ہوں گے فائدے بھائی ہوں گے فائدے اگر ہیں بھی تو گناہ کیا ہے وہ زیادہ ہے بس بحث کو کیا کر دیا ختم وہ دن آج کا دن مسلمان شراب نہیں پیتا اللہ یہ کہ چند جو ریشو جن کا تھوڑا ہے تو بڑی ہی نالائق قسم کے ورنہ نارملی ہمارے ہاں شراب نہیں پی جاتی یار چودہ سو سال پہلے ایک بات بول دی تھی اتنا اثر بھائی اتنا اثر, اتنا اثر اتنا اثر ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کہ ایک آئے سنا دی لوگوں نے یقین کر لیا خدا نے خدا نے کہا یہ جبریل لیکن کر جبریل کو دیکھ رہے ہیں کس کو دیکھ رہے ہیں خدا کو دیکھ رہے ہیں اور چھوڑ گیا آ رہے ہیں وہ چیز جو ان کی گھٹی میں پڑ چکی تھی اور ایسے شراب چھوڑی ہے نا صحیح آدھی میں ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں ایسے شراب بہہ رہی تھی جیسے کوئی پانی بہرا ہوتا ہے ایسے مٹکے توڑ دیے لوگوں نے آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز پر پابندی لگتی ہے تو اس کی یادیں رہ جاتی ہیں. کہ جی اب میں چھوڑوں گا یہ مٹکا جس سے میں شراب پیا کرتا تھا لیکن یہ مٹکا میری ایک آخری یادگار ہے یہ تو میں نے انڈیل دیا جیسے لوگ باپ دادا سے محبت کرتے ہیں کہ میری دادی کا انتقال ہو گیا دادی کی یہ جو تسبیح ہے میرے پاس محفوظ رہے گی بیگم کی وہ انگوٹھی جو بیگم نے منگنی میں دی تھی یا منگنی میں بیگم کو پہنائی تھی بیگم کا ہوتا نہیں ہے لیکن کسی کا ہو گیا بالفرض اللہ نہ کرے کسی کی بیگم کا انتقال ہو سمجھ رہے ہو تو وہ انگوٹھی <laughs> <laughs> وہ انگوٹھی سوال کے رکھ لیتے ہیں لوگ یادگار رہے گی ایسا ہی ہوتا ہے نا ٹوپی رکھ لیتے ہیں جائے نماز رکھ لیتے ہیں خاص طور پر جس چیز سے عشق ہو، عرب اپنی شاعری میں شراب کا بہت تذکرہ کیا کرتے تھے اس سے لگتا تھا ان کو شراب سے عشق ہے. لِل من کا نصیب پتہ ہے شاعر کیا کہتا تھا اس زمانے میں جب شرابی شراب کی بوتل بھرتا ہے نا گلاس بھرتا ہے تو ہوتا تو نشے میں ہے وہ تھوڑی سی پیوی ہوتی ہے مزید بھر رہا ہوتی وہ شاعری کیا کرتے تھے اگلا کہے گا نا ابھی تجھے پتہ نہیں چل رہا کہ گلاس بھر گیا ضائع ہو رہی ہے کہتے ضائع نہیں ہو رہی زمین کے لیے بھی اس شراب کے لیے کچھ حصہ ہونا چاہیے میں اکیلا کیوں پیوں اس زمین نے میری اتنی خدمت کی ہے تھوڑی سی اس کو بھی پلاؤں کو کرام کہتے تھے کاسل کرام کرام عزت دار کرم سے نکلا ہے کرم انگور کی بیل کو بولتے ہیں سمجھ لو کرم یعنی گویا کہ یہ کوئی بڑی عزت دار چیز ہے کریم कر... کرم کرام یہ اس کا مادہ ایک ہی ہے خبیص چیز کو کیا نام دیا ہوا تھا کریم کا اٹ ہے خبیص نام کیا دیا ہوا تھا کریم تو کرام کہتے تھے لل ارزیم کا اصل کرامی نصیب زمین کا بھی حصہ ہونا چاہیے بھائی تو لیکن جب قرآن نے ایک آیت نازل ہوئی ایجن بوہ تو وہی جو شراب کے عادی تھے انہوں نے شراب بہا دی پھر نبی نے حکم دیا کہ یادگار میں برتن رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے یہ ایسی محبوبہ ہے ایسا نہ ہو کہ اس کا بنیان لے کے رکھا ہوا ہے آپ نے اور اس کی ساڑی رکھی ہوئی ہے آپ نے کہ جی محبوبہ تو مر گئی کوئی بات نہیں اس کی ساڑی ہے اس کی چوڑیاں میرے پاس ہیں نا 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 نہ نبی نے حکم دیا کہ یہ جو شراب کے برتن تھے نا اس میں پانی پینا بھی جائز نہیں ہے تمہارے لیے دھو کے برتن بھی پھینک دو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ایسی پابندی لگی اور اس کے بعد سے آج تک میجورٹی کیا کر رہی ہے اس پابندی پہ عمل کر رہی ہے دنیا میں شراب پینے کے ریشو سب سے کم کس میں ہے مسلمانوں میں معیشت میں سود ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا آپ کسی سود خور کو بولو سود چھوڑ دے وہ کہے گا یار اس سے زیادہ پیسہ کمانے کا آسان اور بہترین طریقہ دنیا میں نہیں ہے سب سے آسان طریقہ پیسہ کمانے کا سود ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اگلا قرضہ لے کے بھاگ جائے اس کا طریقہ ہے رہن رکھو سمجھ رہے ہو نا کوئی پراپرٹی کے کاغذات بطور رہن کے رکھ لو عرب کیسے کرتے تھے ادھر ایک کروڑ روپے دیا اور رہن میں اس کی زمین رکھ لی اپنے پاس کہ بھائی یہ زمین یا گھر تمہارا ہے جب تک میں قرضہ نہیں دے دیتا اب قرضہ ملنے کا بھی یقین ہے نہیں ملا تو آپ یہ یہ پراپرٹی آپ کی ہوئی اور اس پہ پر پروفٹ بھی مل رہا ہے پھر اس پر پروفٹ پہ پر ڈبل پروفٹ اس مہینے کس نہیں دی کوئی بات نہیں یار اگلے مہینے ڈبل دے دینا ابھی بات سمجھ میں اگلے مہینے نہیں دی یار تمہیں میں چھوٹ دے رہا ہوں اس سے اگلے مہینے کیا کر دینا ڈبل ڈبل کا ڈبل کر دینا اضافہ مضافہ قرآن کہتا ہے دگنا در دگنا کر کے لیتے تھے آج بھی یہودی یہی کر رہا ہے بینک میں ٹائم پہ کس جمانہ ہو کیا لگتی ہے پینلٹی پھر وہ پینلٹی ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے دونیا میں جو سرمایہ دار آدمی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے لیے پیسہ کمانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے سود کمانا شروع کر دے اس میں رسک زیرو ہے اب بتاؤ ارب پتی لوگوں کے لیے جو کروڑ پتی لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت آ اور عرب میں یہ تھا سود بہت ہو گیا تھا یہودیوں نے اس کو بہت پروموٹ کیا تھا سود کو قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی اچھا سود کے کی اگینسٹ کیا ہے مزاربت ہے مشارکت ہے اس میں بڑی ٹینشن ہے بھائی اس میں کیا ہے فل ٹینشن ٹینشن یہ ہے کہ نفع میں بھی پرسنٹیج اب کبھی پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے کبھی پروفٹ کم ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے تو آپ کا مہنگائی بڑھ رہی ہے پروفٹ کم ہو رہا ہے تو آپ کا بھی کم ہو رہا ہے انویسٹر کی ایسی کی تو ایسی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی فائدہ کس کا ہو رہا ہے غریب کا ہو رہا ہے وہ محنت زیادہ کرے گا تو پروفٹ مارجن بڑھے گا تو اس کا بھی بڑھے گا نا ابے مجھے ایک بات بتاؤ میں ایک لاکھ روپے آپ کو دیتا ہوں بولتا ہوں مجھے ہر مہینے دو ہزار روپے چاہیے اب آپ محنت زیادہ کرو کم کرو پروفٹ اس کا ریزلٹ نکلے نہ نکلے مجھے میرا دو ہزار ملے گا میرے تو مزے لگ گئے آپ کی رقم اگر ڈوب گئی قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہو گیا آپ دو کے پابند ہو گئے الٹا اور قرضہ چڑھے گا آپ کے اوپر گریب آدمی کا بیڑا گرک ہوا کہ نہیں ہوا پھر وہ اس قرضے کو اتارنے کے لیے غفار سے قرضہ لے گا دو ہزار وہاں تو کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ سارے ضروری نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ قرضے در قرضوں میں جکڑتے چلے جائیں گے لیکن اسلام نے کیا کہا کہ رسک کون لے گا انویسٹر میں اگر پیسہ دے رہا ہوں نقصان ہوا تو اس کا نہیں ہوگا جو آپ سے قرضہ لے کر گیا ہے ٹوٹلی نقصان کون اٹھائے گا انویسٹر اٹھائے گا اللہ میاں نے کہہ دیا ہے کہ پیسے سے جب پیسہ کمانا ہے تو رسک لئے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گا جی میں نے ایک لاکھ روپیہ جو مرضی کرے کسی کو پکڑاؤ گے یا ایک کروڑ پکڑا ہوگے. آپ تصویر لے کے بیٹھ جاؤ گے یا اللہ اس کو نقصان نہ ہو جائے کیونکہ نقصان اس کم وقت کا نہیں ہوگا نقصان کس کا ہوگا میرا ہوگا یہ تو آ کے کہتے گا کہ حضور سارے ڈبے بارش میں بہ گئے میں <laughs> نے جس قیمت پہ گولڈ اٹھایا تھا بیچنے کے لیے حضور گولڈ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اب اس قیمت پہ مجھے مل ہی نہیں رہا اگر میں لیتا ہوں تو پروفیٹ کا مارجن کم کرنا پڑے گا تو حضور حضور کر کے بیٹھا رہے گا اس کا گرک ہو رہا ہے انویسٹر کا جو پیسے والا اس کا بیڑا گرک ہو نقصان نہیں ہے کیونکہ پیسہ ہے نا اس کے پاس یہ تو بیٹھ کے پیڑے کھا رہا ہے اس کا بیڑا گرک سے بھرے گا کے پیسہ ہوتا تو آپ سے تھوڑی لینے کے وہ وہ تو غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا نا تو سود میں کیا ہوتا ہے غریب غریب سے غریب تر امیر امیر سے امیر تب اس پر میں بہت ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں کہ اسلامی نظامی معیشت میں کیسے اکانومی جو ہے نا وہ بیلنس رہتی ہے یہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے ورنہ اس پر میں ڈیڑھ گھنٹے کا بیان کر چکا ہوں وہ غیر مسلموں نے بھی بیان سنا ہے وہ بعض غیر مسلموں کے بڑے زبردست افسرے آئے تھے اس کے اوپر کہ اسلام نے چودہ سال پہلے اتنا بہترین نظام معیشت کو بیلنس کرنے کے لیے دیا یہ ایک معجزہ اسلام کا چودہ سو سال پہلے دیا جو آج ماہرین کہہ رہے ہیں یار یہ اس سے بہتر کوئی نظام دنیا میں ہو نہیں سکتا مگر اس کو اختیار کیوں نہیں کرتے کیونکہ اس لیے نہیں کرتے کہ اسلام جو حکم دیتا ہے وہ پوری انسانیت کو دیکھتا ہے جب کہ لاس جو بنتے ہیں نا وہ بنانے والے سب سے پہلے کس کا فائدہ دیکھتے ہیں اپنا ان کو پتا ہے یار اگر ہم نے سود پہ پابندی لگا لی سب سے پہلے بیڑا کس کا غرق ہوگا ہم جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں تو کون اپنے خلاف قانون بناتا ہے شراب پہ پابندی لگ گئی انسانیت کا فائدہ ہے یا نہیں ہے لگتی کیوں نہیں ہے جو لگانے والے اسمبلی میں وہ سارے پی کے آئے ہوتے ہیں؟ کہیں گے یار ہم نے تو پیے بغیر ہمارا تو اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا تو یہ ممکن نہیں ہے نا اس لیے قانون سازی ہمیشہ کس سے کروانی جائے گی خدا سے جو انسانوں سے بالا ہے وہ سب کا دیکھتا ہے چند لوگوں کے مفاد نہیں دیکھتا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اقلیت میں تھے نا آپ کو کیا ضرورت تھی سود پہ پابندی لگانے کی آپ کو کیا ضرورت تھی شراب پہ پابندی لگانے کی جو باطل آدمی ہوتا ہے آپ سیاست دانوں میں دیکھ لو سیاست دانوں سیاستدان ووٹ لینے کے لیے اپنے فینس کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے مخالف بات کرتے ہیں یا لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے ان سے وعدے کرتے ہیں بتاؤ ان سے وعدے کرتے ہیں نا کبھی آپ نے ایسا سیاست دان دیکھا جو شرابیوں میں تقریر کر رہا اور کہہ رہا آپ مجھے ووٹ دیں میں سب سے پہلے شراب بند کرواؤں گا اس کو پتا ہے شرابی مجھے ووٹ نہیں دیں گے تبھی یورپ امریکہ میں جو ووٹ لیے جاتے ہیں اس میں شراب زنا کا ذکر نہیں ہوتا کہ آپ ہمیں ووٹ ہم زنا پہ پابندی لگا دیں گے گدے گوڑو والا کام ہے لوگ دیں گے نہیں ووٹ اب ہے تو کیا بات کر رہا ہے یار سب میری گرل فرینڈ اور میں تو تجھے نہیں دیں گے لوگ یہ کہیں گے نا آپ گٹکے والوں میں تقریر کر ہو مجھے ووٹ دو میں گٹکوں پہ پابندی گٹکے والا کہے گا گٹکا کھا لیتا نا تو ایسی باتیں یہ سب گٹکا نہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہمارے نبی پوری دنیا کا وژن آپ کو دیا گیا پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے اب لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانا ہے سب سے پہلے اپنا فالوورز بنانا ہے تو اس کے لیے تو وہ بات کرنی چاہیے نا جس میں لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں لوگوں کی خواہشات آپ چھڑوائیں گے تو لوگ تو آپ سے کٹیں گے نا کیا خیال ہے لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی میں اللہ کا نبی ہوں شراب چھوڑ دو تبھی تو مشرقی آ نہیں رہے دین کی طرف بھائی شراب چھوڑنی پڑے گی بھائی یہ کیسا دین ہے یار چھوڑنا پڑے گا بھائی یہ کیسا دین ہے سوج چھوڑنا پڑے گا بھائی یہ کیسا دین ہے بت پرستی چھوڑنی ساری چیزیں عرب کے اگینسٹ جا رہی ہیں یہ فرق ہوتا ہے ایک پیغمبر میں اور ایک سیاسی لیڈر میں آج کل کے بھی موٹیویشنل اسپیکر میں دیکھتا ہوں وہ کبھی وہ بات نہیں کرتے جو ان کی عقل ٹھیک کہہ رہی ہوتی ہے وہ ٹھیک بھی اسی کو کہتے ہیں جس کو پبلک ٹھیک سمجھتی ہے اس پہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں انگلیش میں سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں زبردست کلیپنگ ہوتی ہے حالانکہ بہت سے چیزیں ان کی عقل کہتی ہے کہ یہ غلط ہے لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا تو جو لوگ ہماری سپیچ سننے کے لیے آئے ہیں وہ مارکیٹ سے شاٹ ہو جائیں گے انہی کریں گے کبھی بہت سی چیزیں ہیں جو دو اور دو چار کی طرح غلط ہیں مگر آج کے موٹیویشنل سپیکر ان کو غلط نہیں کہتے وہ کہتے ہیں اتنا اتنا اچھائی کو پروموٹ کرو اس اچھائی کو پروموٹ کرو جس کو لوگ عملا اچھا سمجھتے ہوں سمجھتے ہیں بات کو جس کو لوگ کیا سمجھتے ہوں پریکٹیکلی سمجھتے ہوں کہ یہ اچھا ہے لیکن پیغمبر ان تمام پابندیوں سے آزاد ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی نا کہ ان پتھروں کے بتوں کے سامنے مت جھکو تو قوم نے کیا کہا کہ اے ابراہیم کیا آپ سیریسلی ایسا کہہ رہے ہیں منتم اللاعبین یا مزاح کر رہے ہیں. لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے کوئی ورک شاپ کی اور موٹیویشن کی ایک تقریر رکھی اس میں سب اپنی اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ پہنچ گئے نا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ گرل فرینڈ مت رکھو تو لوگ بولیں گے سر آپ مذاق کر رہے ہیں یہ سیریس ہیں مذاق کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایسا مذاق وہ کسی نے نا اس عید پہ عید سے ایک دن پہلے نا وہ چلا دیا یا تو تیس روزے ہوئے نا شکر کرو تیس ہو گئے پورے اس دفعہ میرا خیال تھا کہ پورا ایک بیان داغ دوں گا میں کیونکہ چاند کا وجود ہی نہیں تھا بالکل ناممکن تھا اس کا نظر آنا تو جہاں بھی نظر آیا ہے نا تھا ہوا نہیں کہیں بھی دنیا میں جہاں بھی نظر آیا نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے کسی بھی فلکیات کے ماہر سے پوچھ لیں وہ کہہ رہا ہے ممکن ہی نہیں تھا نظر آنا اب خیر جہاں ہم پوری دنیا کے تو ٹھیکہ ہم نے لیے شکر کرو انہوں نے 30 پورے کروا دیے خیرا بہت ہی مسئلہ کھڑا ہو جاتا اس دفعہ تو خیر وہ خبر چلی کہ جی انتیس کو نا جی نیوز چلی کہ چاند نظر آ کلید ہے میرا میٹر گھوم گیا میں نے کہا
0: یار یہ کیا than with بینسٹر
1: پھر آگے لکھا تھا کہ کیسا لگا میرا مزاق وہ آتا ہے نا میں نے بدتمیز آدمی بہت برا لگا تیرا مزاق یوٹیوب پہ کوئی کلپ چل رہا تھا. تو یہ عجیب ٹک ٹاک کی دنیا بھی عجیب ہے یار جس کو جو منجن ملتا ہے وہ مارکیٹ میں پارسل کر دیتا اور پاکستانی قوم میں آپ کو بتاؤں بیڑا غرق ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں ہے میں یورپ گیا نا وہاں ٹرینوں میں میں نے دیکھا कोई भी मोबाइल यूज नहीं कर रहा था ट्रेनों में लंबे लंबे सफर होते सब किताब लेके बैठे हुए हैं सब क्या लेके बैठे हुए स्टडी कर रहे हैं कोई अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है यहां जब आप आओ एयरपोर्ट पर भी सारे टिकटॉक स्टेशन पे जाओ मोबाइल पे बैठा हुआ है कोई चैटिंग कर रहा है कोई क्या कर रहा है किताब किसी के हाथ में नजर नहीं आती यार फ्यूचर में हमारा बनेगा हम तो जाहल हो जाएंगे मेरे भाई بالکل فارغ ہونے والے ہیں ہر چیز سے حکومت کو پر لازم ہے اس قوم کو سنبھالے برباد ہو رہی ہے قوم یہ اللہ حفاظت کرے ہمارا بنے گا کیا یار اتنا پیچھے چلے جائیں گے نا ہم ایجوکیشن میں اس شہر سے اپنے آپ کو نکالو میرے بھائی کبھی کبھار ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل ہی سوفی بن کے بیٹھ جائیں آپ کبھی کبھار جائز چیزیں نیٹ پر کبھی کبھار ایک ٹائم کی پابندی کریں اس سے زیادہ نہیں الجھنا بھائی نہ یو پہ نہ واٹس ایپ پہ ورنہ چلے جاؤ واٹس ایپ پہ اسلام علیکم علیکم السلام کیا آل ہے کیا کر رہے ہو, ایت, کیسی گزاری فلانا کے اتنی لمبی لمبی فالتو چیزیں یار خیر تو بیڑا گرا ہو جائے گا ہمارا تو تو وہ ان کو میں نے دیکھا یار سارے اپنا اسٹڈی کر رہے ہیں. کہیں کسی کی کوئی کال آ گئی تو کہیں کونے میں جا کے نہ بات کر رہے ہیں. کوئی شور شرابہ نہیں کہ اسٹڈی میں لوگ ڈسٹرب نہ ہو. گورے یہ کر رہے ہیں اسٹڈی <laughs> میں کوئی ڈسٹرب اور ہمارے ہاں ایک مچھلی بازار بنا ہوا ہوتا ہے سفر جب کرو نا پڑھنے کے علاوہ ہر کام ہو رہا ہے الحمدللہ پڑھائی کے علاوہ کیا ہر کام ہو رہا ہے اللہ کے بڑا فضل ہو گیا خیر کتابوں کی عادت ڈالو زندگی بڑی مزے کی گزرتی ہے اس سے اچھا خیر میں آگے چلتا ہوں تو میں اس کر رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں کی جن کو چھوڑنا مالداروں کے لیے سب سے زیادہ مشکل حالانکہ انسان چاہتا ہے کہ سب سے پہلے مالداروں کے حق میں میں کوئی ایسی بات کروں غریبوں کو جائے ایک طرف رکھو لیکن آپ کی جو تعلیمات ہیں اس کی سب سے زیادہ زد پڑ کس میں رہی تھی مالداروں پہ جن پہ شراب پی جن کے پاس شراب کے پیسے بھی دوسروں سے زیادہ جو پیسہ دے کے سود لیتے تھے ان کے حق ان کے خلاف قوانین ہو رہے ہیں آج غریبوں غریبوں کی بات کرنے والے سیاستدان بہت ہیں قانون سازی ایسی کریں جس سے غریب کو فائدہ ہو یہ قانون سازی نہیں ہوتی ہمارے یہاں قانون سازی میں ہمیشہ مالدار کا مفاد دیکھا جاتا ہے تو یار کیسی بڑی بات میں ابراہیم علیہ السلام کا سنا رہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ سیریس ہیں یا آپ مزاح کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا ربو کم ربو سماوتی جس نے وہ تمہارا رب ہے تم ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو یہ فرق ہے ایک حقیقی لیڈر میں حقیقی لیڈر قوم کو اپنے پیچھے چلاتا ہے اور دو نمبر لیڈر دیکھتا ہے کہ قوم جدھر کو جا رہی ہے اس کے آگے آ کے کھڑا ہو جائے قوم نے ایک پہلے سے ہدف بنایا ہم نے ادھر جانا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کسی نہ کسی کو تو لیڈر بننا پڑے گا ادھر جا رہے ہیں تو میں نمبر لینے کے لیے میں آگے ہو جاتا ہوں لہذا وہ قوم کو کہتے ہے کہ تم جدھر جانا چاہتے ہو میں تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا تو لوگوں کو جس پہ یقین آ جائے کہ یہ لے کے جائے گا تو لوگ اس کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں. سمجھتے ہو اور علماء جو اہل حق علماء ہیں پیغمبر ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ نا دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں یہ دیکھو کہ صحیح راستہ کیا ہے لوگوں کو اس پہ موڑنا شروع کرو میں نے جب چار چار شادیوں کی باتیں شروع کی نا لوگ مجھے کہتے تھے آپ کی بہت مخالفت ہوگی کوئی آپ کا بیان نہیں سنے گا سب مخالف ہو جائیں گے عورتیں دشمن ہو جائیں گی میں نے کہا میرے بھائی ہم مولوی اس لیے بنے کہ جدر کو لوگ جا رہے ہیں ہم ان کو وہاں لے جائیں کہ ہم میں لیڈر بنتا ہوں آپ چاہتے ہو دوسری شادی پروموٹ نہ ہو میں دوسری شادی کے خلاف تقریریں کروں گا آپ بولو جو کام ہم سوسائٹی میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ایک بندہ اس کے لیے بہترین مل گیا ہے تو میں تو ایسا نہیں کر سکتا ہم تو یہ کریں گے کہ بھائی لوگ جدھر کو جا رہے ہیں ہم ان کو بتائیں گے کہ صحیح جا رہے ہو یا غلط جا رہے ہو جہاں جہاں صحیح جا رہے ہیں, وہاں ان کو موٹیویٹ کریں گے اور جہاں غلط جا رہے ہیں اس رخ موڑنے کی کوشش کریں گے تو پیغمبروں کے برحق ہونے کی سب سے بہترین دلیل کیا ہو دیکھو پادریوں نے جو عیسائیت کے بیڑا گرک کیا وہ اسی بیس پہ کیا ہے پادریوں نے جو عیسائیت کا بیڑا جب خواہشاتِ نفسانیہ کے غلام بن رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا مذہب میں چینجنگ شروع کر دی مذہب میں چینجنگ پہلے تو سود پر فتوی دینا شروع کر دیے ایکچولی ضرورت ہو جنگ عظیم میں نا بہت زیادہ قحط وحت پڑ گئے تھے کھانے وانے کو نہیں تھا تو سور ان کی سوسائٹی میں بہت تیزی کے ساتھ خنزیر جو ہے نا بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا پہلے بھی کھاتے ہوں گے کچھ چھپ چھپا کے لیکن پھر تو بہت حالانکہ اسلام نے حرام کھانے کی اجازت کس صورت میں دی جب مرنے لگو بالکل پہلے سے ایسا ہی ہے کہ جب مرنے لگو تو جان بچانے کے لیے دونے والے سوسائٹی میں ایسا پھیلا ہے کہ اب تو پتہ نہیں کوئی پادری حرام کہتا بھی ہے کہ نہیں کہہ رہا میرے علم میں نہیں ہے حالانکہ ان کا مذہب قدیم یہی ہے کہ خنزیر کیا ہے حرام ہے شراب آہستہ آہستہ تو پہلے تھوڑی گنجائش دی ہوگی دو گھونٹ پینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک نشہ نہ پہنچے وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی تعویلات ہوں گی یہاں تک کہ عیسائیت ختم ہوتے 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 ہوتے, ہوتے دو چار چیزیں رہ گئیں ایک ہومو سیکچولیٹی عیسائیت میں ناجائز تھی اب بھی ناجائز ہے وہ لوت علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے نا تورات انجیل میں لیکن اس میں بھی پادری اتنے براڈ مائنڈ بن گئے اتنے براڈ مائنڈیڈ کہ چند سال پہلے نا ایک پادری نے باقاعدہ ملاقات کی تھی اس شخص سے جو ہوموسیکچولیٹی کو سوسائٹی میں پروموٹ کر رہے ہیں ملاقات کر کے نا آپس میں نہیں کہہ رہا کہ پادریوں نے اس کو حلال کر دیا ہے اب تک نہیں کیا ہے لیکن چینجنگ کرتے کرتے نا اتنی نرمی ہو گئی ہے اتنی نرمی ہو گئی ہے کہ اب دعوت میں وہ جان نہیں رہی جو پہلے تھی کیوں بھائی جو بچے کچے لوگ ہیں نا وہ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے اب کیا رہ گیا عیسائیت میں اخلاقیات سب کچھ ختم ہو گیا کیا باقی رہ گیا اخلاقیات جو یونائٹڈ نیشن بھی کہتی ہے کہ اخلاقیات کیا ہونے چاہئیں اچھے اخلاقیات کو ایکسپلین کیسے کریں گے اخلاقیات کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ بھی وہ عیسائیت سے نہیں پوچھتے وہ بھی کلچر سے پوچھتے کلچر کہتا ہے مسکرا کے بات کرو کلچر کہتا ہے اچھے اچھے بن کے رہو تو عیسائیت بھی, بھی کہتی ہے کیا بن کے رہو اب ان کے مذہب شروع اخلاقیات سے درمیان میں بھی اخلاقیات اور رہنے میں بھی کیا ہے اخلاقیات اور اخلاقیات کو بھی ایکسپلین کلچر کو دیکھ کے کرتے ہیں عیسا علیہ السلام نے اخلاقیات کو جس طرح سے ڈیفائن کیا ہے وہ اخلاقیات کو پسے پش ڈال دیا ہے ہاں ہمارے جو پاکستان اور ہندوستان کے عیسائی ہیں نا یہ پھر بھی یورپ والے عیسائیوں سے در بدرجہ بھی. انہوں نے اتنی زیادہ تحریف نہیں کی جتنی وہاں تحریف ہو چکی ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیکھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین جو ہیں وارثین جن کو علماء کہا جاتا ہے جو اہل حق ہیں وہ آج تک ایک انچ بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے وہ لوگوں کی باتوں میں آ کے ایسا نہیں کسی مسئلے میں انہوں نے لچک پیدا کر دی ہو جو حرام تھا آج بھی کیا ہے بولو حرام جو ناجائز تھا آج بھی کیا ہے ناجائز تو یہ علامت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی میں وہ جلدی سے سود والی مثال دوں کمپلیٹ کروں میں اب دیکھو کتنا مزے کا فائدہ کروڑ پتی آدمی کا ہو رہا تھا نا پیسہ دیا بن کے بیٹھ گیا اور نوٹ چھاپنے کی مشین بن گیا لیکن اسلام نے کیا کر دیا اس پر? پابندی سارے صحابہ نے جو مالدار بھی تھے انہوں نے سوت کو چھوڑ دیا پوچھا جی ماضی میں جو لے چکے ہیں اللہ نے فرمایا وہ معاف ماضی کو بھول جاؤ آج سے پابندیاں لگیں گی ہاں ماضی میں جو لے چکے ہو وہ تو معاف ہے لیکن جو قرضہ دیا ہوا ہے نا سود لینے کے لیے جو ایگریمنٹ ہے اب اصل رقم لے سکتے ہو ایسا نہیں کہ جو پرانے ایگریمنٹ ہو چکے تو ان کو پورا کرو پورا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے او بھائی یہ قانون آج کسی مالدار کو بولو نا بغاوت پہ اترائے گا کہ جو پرانے ایگریمنٹ ہو گئے وہ پیسہ تو مجھے چاہیے بھائی میں نے فری پھوکڑ میں تھوڑی کسی کو اتنا پیسہ دیا ہے کروڑوں روپے لگا کے چھ مہینے سے سال سے اس نے رکھے ہوئے ہیں فری پھوکڑ میں جتنا پیسہ ہے وہ لے لوں ٹھیک ہے آئندہ میں احتیاط کروں گا پرانا تو چاہیے مجھے نا نا نا, 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 نا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ بدرو بقی امین ربا اے ایمان والو جو ربا رہ گیا ہے ختم تم ابھی تک سمجھ رہے تھے اتنا پیسہ میں نے لوگوں سے لینا ہے آج کے بعد نہیں لینا ہے ختم یہ کہنا آسان ہے جس پہ گزرتی ہے اس سے پوچھو وہ کہے گا بھائی یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ کسی سوسائٹی میں ایک شخص کی دعوت میں اتنی پاور ہو کہ وہ کروڑوں روپے لوگوں کے معاف کروا دے اور لوگ اس کے لیے ایگری ہو جائیں سمجھتے ہو کہ نہیں اور سود تو ایسی چیز ہے جس پہ صحابہ نے اعتراض ہی نہیں کیا اس پہ تو مشرقین نے مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا اسلام آیا ہے دنیا میں جو سودی لین دین کو حرام کر رہا ہے تو پیسے سے تو پیسہ کمایا جاتا ہے تجارت میں بھی ایسا ہی ہے اس میں بھی اللہ نے لمبے چوڑے اشکالات کے جوابات نہیں دیے بھائی مشرقین نے نا پروپیکنڈا شروع کر دیا ان عمل بئی او الربا آپ لوگ کی سمجھ میں بیان آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے مشرقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ان نمل بائی او میسل الربا بھائی جب ہم قسطوں پہ خرید و فروخ کرتے ہیں ایک چیز سستی لے کے مہنگی بیچتے ہیں ادھار پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے تو وہاں بھی تو یہی ہو رہا ہے جو سود میں ہو رہا ہے سود میں بھی آپ پیسہ دے رہے ہیں بھائی ایک مہینے بعد پیسے پہ پیسہ ملے گا تو زیادہ ہی ملے گا نا یہ تھوڑی ایک ایک لاکھ یعنی عجیب وہ ان کا سوال یہ تھا ایک لاکھ کی چیز خریدی ہم نے اور ادھار پہ ڈیڑھ لاکھ کی بھیج دی یہ جائز ہے وہی ایک لاکھ اگر ہم نے ڈیڑھ لاکھ کے بھیج دی ہے تو یہ ناجائز ہے یہ تو کھوپڑی میں آنے والی بات ہے ہی نہیں لیکن ان کے اس پروپیگنڈے سے صحابہ متاثر نہیں ہوئے حالانکہ بظاہر کتنی مضبوط بات تھی یہ ارے آج آپ کسی کو حکم دو اپنے کروڑوں لاکھوں روپے چھوڑ دے کہے گا نہیں چھوڑوں گا دلیل کیا ہے وہ کہ دلیل یہ کہ اللہ کا حکم ہے آپ کو بھئی اللہ تو بڑا حکمت والا ہے بلا وجہ کے حکام کیوں دے گا اس میں حکمت کیا ہے آپ بولو حکمت حکمت وکمت کچھ نہیں بس اللہ کا حکم ہے اور مشکل ہو جائے گا نا چھوڑنا یار اتنا مشکل حکم پر عمل ہو رہا ہے یار یہ پتہ نہیں ایسا تو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کہے جا رہے ہیں کہ جا رہے ہیں کہ جا رہے ہیں کوئی ریزن تو بتاؤ اس کی کیا اللہ کو کیا خراب اللہ پریشانی ہے کہ میں ایک لاکھ روپے دوں اس کی بھی ضرورت پوری ہو گئی اور میں نے اس کی ضرورت پوری کرنے کے بیس ہزار روپے لے لیے کیا جا رہا ہے اس کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ تجارت میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا دونوں پارٹیوں کا فائدہ دونوں پارٹیوں کا فائدہ ہے چلو زینا میں تو ہم کہتے ہیں دونوں اپنی رزا سے کر رہے ہیں مگر فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے اس سے بلا تو زینا بچے پیدا ہو رہے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے بھائی اور غریب بھی راضی ہے میں دوں گا بھائی مجھے ایک لاکھ روپے دے دے اللہ کی قسم میں دو ہزار تجھے اس پہ سود دوں گا چلو زیادہ حرام کر دیتا تھوڑا سود کو اسلام جائز کر دیتا مشرقین کہتے تھے عجیب بات ہے ایک لاکھ کی ہم ایک چیز خریدیں ڈیڑھ کروڑ کی بیچیں اس پہ اسلام کو اعتراض نہیں ہو رہا حالانکہ اس میں تو غریب کا بیڑا غرق ہو رہا ہے بظاہر آج مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں ایک چیز پروڈکٹ بناتا ہوں مجھے ڈیڑھ روپے کی پڑتی ہے میں بیچتا چار روپے کی ہوں یہ جائز ہے اتنی مہنگی کر کے میں نے کہا جائز ہے کہہ رہے کیوں کہ اس میں اگلے کا نقصان نہیں ہے میں نے کہا نقصان جب جب ہے جب وہ تم سے خریدنے پر مجبور ہو وہ آپ سے نہ, 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 نہ خریدے وہ دوسری دکان سے خرید لے کہہ رہے ہیں ہاں یہ تو ہے وہ وہاں سے خرید لے گا <laughs> میں نے کہا آپ خود ہی کم بیچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے نہیں بھی مجبور ہوتے تو آپ کی چیزیں آپ بولو میں دیتا ہی نہیں میں اگر یہ پکڑی بولوں میں پانچ ارب کی بیچ رہا ہوں تو آپ بولو گے یار یہ تو ظلم ہے یہی بولو گے نا کون چاہتا ہے اپنے اوپر ظلم ہو ہاں ایسی کسی نے چیزیں اسٹور کر لی آٹا اسٹور کر لیا لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور میں کہوں ایک بوری میں ایک کروڑ کی بیچوں گا اب یہ کیا ہے ظلم ہے اب یہ حرام ہے حدیث میں منع کیا گیا ہے نارملی یہ ظلم نہیں ہے لیکن جہاں ذخیرہ اندوزی ہو لوگ ترس جائیں اس چیز کو پھر اپنی منہ مانگی قیمتوں پہ بیچنا یہ ظلم ہے اس سے حدیث میں بھی منع کیا گیا کہ نارملی تو تجارت میں, حدیث میں آتا ہے زیادہ گے تو آپ ہی کی تجارت کا نقصان ہوگا خود بخود نیچے آؤ گے تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے خیر لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کر دیا بڑے لوگوں کے مسئلے خراب ہونا شروع ہو گئے یار بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپتے تھے نقصان کیا ہو رہا ہے اسلام نے کہا اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو شرکت یا مزاربت کی بیس پہ دونوں میں رسک ہے اس کو نقصان ہو گیا اور نقصان کا خطرہ ایسے میں زیادہ ہوتا ہے خطرہ بھی کیا ہوتا ہے زیادہ کیونکہ اب اس کو پتہ ہے سارا نقصان ہوگا کس کا لوگ آتے ہیں نا ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ج حضرت میں حضرت پیسے دوں اگر میں اس کو نقصان کا ذمہ دار نہ بناؤں تو وہ تو پھر صحیح طرح کام ہی نہیں کرے گا اس کو پتہ ہے نقصان تو سارا انویسٹمنٹ کا ہے تو میں کہنے کا کہ پھر خود ہی کام کر لو بھائی شریعت کو حکم چینج تھوڑی ہو سکتا ہے کسی اور کا پیسہ جب انسان لگاتا ہے تو اس میں نقصان کا خطرہ ویسے بھی بڑھ جاتا ہے اس کو پتا ہے مزدور کو میرا ٹکے کا نقصان نہیں ہے تبھی تو ہر ایک مہینے بعد آ کے بتا رہا تھا حضور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا پہلے تو بڑے سنہری باغ دکھا رہا ہوتا ہے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اس کے بعد رو رہا ہوتا ہے تو سارا نقصان سرمایہ دار کا ہے یا نہیں اسلامی نظام میں لیکن پھر بھی اسلام نے کیا کہا مزاربت یا شرکت شرکت میں پھر جتنا پیسہ وہ لگائے گا جتنا اس کی شرکت ہوگی اسی کے حساب سے نقصان ہوگا اچھا ایک زبردست بات دیکھو میرا ایک کروڑ لگا ان کے دو کروڑ ٹوٹل کتنے لگ گئے تین کروڑ پروفٹ میں ہم کمی بیشی کر سکتے ہیں کہ جو پروفٹ ہوگا ستر فیصد میرا تیس فیصد آپ کا یا ستر فیصد آپ کا تیس فیصد میرا لیکن نقصان میں ٹوٹل انویسٹر ہی کا نقصان ہے اگر نقصان ہوا نا تو دو ان کے ایک میرا دو تہائی نقصان یہ اٹھائے گا ایک تہائی نقصان میں اٹھاؤں گا کیونکہ ٹوٹل انویسٹمنٹ میں ون تھرڈ میرا لگا ہے ٹو تھرڈ ان کا لگا ہے جتنا پیسہ زیادہ ہے اسلام کہتا ہے چپت بھی تجھے ہی اتنی بڑی لگے گی نہیں آ رہی سمجھ میں تو ٹوٹلی فیور اسلام کس کو کر رہا ہے اس شخص کو جس کا پیسہ کم لگا ہوا ہے تو عام طور پہ غریب کا کم لگا ہوا ہوتا ہے یا لگا ہوا ہی نہیں ہوتا تو فیور کس کو ہو رہا ہے جی پیسے ہی نہیں ہے جو محنت کر رہا ہے اس کو فیور کر رہا ہے نا اسلام تبھی تو مالدار لوگوں کو اسلام کے تجارت والے مسائل سمجھ میں نہیں آتے کہتے ہیں یار یہ اسلام نے پابند ہم کھلے آم ابھی دیکھو نا امیزون پہ ایک پاگل آدمی نے میرے خلاف ویڈیو بنا دی ایک آدمی نے نا امیزون پہ پاگل ہے اس نے میرے خلاف ویڈیو بنا دی میں نے مسئلہ بتایا کہ امیزون پہ جب کوئی چیز آپ خریدتے ہو تو قبضے کے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے یہاں بھی فائدہ نقصان انویسٹر کا ہو رہا ہے کہ تو نے خریدی ہے نا پیسہ ہے تیرے پاس خریدنے کا تو یہاں بیٹھ کے تجھے نوٹ چھاپنے کی اجازت نہیں ہے کہ ادھر خریدی ہوا کچھ نہیں کسی اور کو وہیں پہ پہنا دی اور نوٹ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں تیرے ایسا نہیں ہوتا رسک لینا پڑے گا خرید کے اپنے یا اپنے وکیل کے قبضے میں لو پھر آگے اس کو بیچو اب ایک فٹیک میں پڑ گئے نا انویسٹر جو امیزون پہ نوٹ چھاپ رہا ہے بیٹھ کے وہ ایک ٹینشن میں آ گیا کہ نہیں آ گیا غریب تو اس فتوے سے بڑا خوش ہوگا یار یہ میرا دوست جو ہے نا بٹن دبا دبا کے جو اتنے پیسے کما رہا تھا مفتی صاحب نے اس کو ڈال دیا ٹینشن میں <laughs> کہ یہ بٹن دبانے سے پیسے نہیں آئیں گے فارسٹ ٹریڈنگ میں کیا ہو رہا ہے گولڈ کی سیل پرچیزنگ اس میں بھی فتویٰ ہے کہ گولڈ جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آئے گا یا آپ کے وکیل کے قبضے میں نہیں آئے گا وہ اس وقت تک آگے نہیں بیچ سکتے کرنسی کی ٹریڈنگ بھی ایسا ہی ہے دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے آپ کے اکاؤنٹ میں اور اس کے اکاؤنٹ میں یا آپ کا وکیل قبضہ کرے تو اس میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بے صرف کہلاتی ہے نا تو دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے اب اکثر کروڑ پتی لوگ یار یہ کیا ٹینشن ہے یار پھر ہم اس کو طریقہ بتاتے ہیں کہ بیچو نہیں بیچنے کا وعدہ کر لو کہتے ہیں اچھا وعدہ کرنے کے بعد کیا ہوگا بھائی وعدہ کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کہنا کہ میں تمہیں دلا دوں گا حضرت وہ اگر این وقت پہ نہ لے تو نہ لے تو نہ لے وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے وہ بہ مکمل تھوڑی ہوئی ہے ایگریمنٹ جو خرید و فروخت کا تھا جس سے مل کے ٹرانسفر ہوتی وہ تھوڑی ہوا ہے اس پہ ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ بنا دیا کہ بھائی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ قبضے سے پہلے مت بیچو تو پتھر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہو وہاں پہ جب آپ دیکھ لو پہلے قبضہ کر کے کہ ہجھ ہے بھی نہیں ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس نقصان سے بچانے کے لیے آج تو پتا ہوتا ہے بھائی کمپنی کی چیز ہے سب کو پتا ہے اس میں جھوٹ اور دھوکا نہیں ہو سکتا نیچے لوگوں نے اور میرے خلاف نا کہ یہ اشارہ میری طرف ہی تھا کہ یہ مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو وہ یہ پاکستان میں جو جس فیلڈ کا نی ہے اس کو ٹانگ اڑانی ہے لازمی نیچے لوگوں نے کمنٹس لکھے ہوئے زبردست ویل well ڈن اور بھائی یہ نبی نے جو منع کیا نا قبضے سے بغیر سے پہلے بیچنے پر اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا نکلے یہ تو ایک الگ چیز ہے اس کو خیال رویت کہتے ہیں اسلام آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ نے جو چیز دیکھے بغیر خریدی ہے جب دیکھا تو اس کو واپس کرنے کا حق رکھتے ہو آپ یہ ایک الگ بحث ہے وہاں دھوکے سے اس طرح سے بچائے ہے اس کا اصل وجہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الخراج بالزمان کہ جس چیز کا بھی آپ پروفٹ اٹھا رہے ہو اس کا رسک لینا ضروری ہے قبضے سے پہلے وہ چیز آپ کے رسک میں نہیں آتی زمان میں نہیں آتی دیکھو گندم جو ہے نا گندم کی ایک بوری ہے میں نے اس میں سے ایک کلو خرید لی آپ سے کہ یہ اس بوری میں سے ایک کلو گندم کس کی ہے میری ابھی میں نے اس کو نکالا نہیں الگ وہ اسی کے اندر مکس ہے آگے میں نے کسی اور کو پہنا دی 10 کلو یہ میں نے لی تھی سو روپے کی ایک کلو میں نے سو روپے کی لی گندم ابھی قبضے میں لیے بغیر میں نے وسیم کو بول دیا یہ میں نے ایک سو دس کی آپ کو بیچی اب بتاؤ اس دوران وہ گندم اگر ہلاک ہو جاتی نقصان کس کا ہوتا دکان والے کا ہوتا رسک وہ اٹھا رہا ہے اور پیڑے کون کھا رہا ہے صرف زبانی جمع تفریق کے پیسے میں لے رہا ہوں اس سے اسلام منع کر رہا ہے اسلام کہہ رہا ہے پہلے اس کو ایک کلو کو الگ کرو ایک کلو کو الگ کرو جب آپ نے الگ کر لیا نا دکاندار کہے گا یہ بوری آپ کی ہے یہ یہاں رکھی بھی الگ کر کے اچانک کوئی آفت آتی ہے کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی کوئی بندہ اسپرے کر کے چلا گیا غلطی سے اس گندم پہ بھی کر دیا اس نے کیڑوں مار, کیڑے مار دوا اب جو کسٹمر آئے گا نا وہ کہے گا میں نہیں لے رہا یہ ٹھیک ہے نا وہ کیا کہے گا میں نہیں لے رہا بھائی تو اب یہ کیونکہ اس کو حق ہے کہ وہ جب ایک چیز ایبدار ہو گئی تو وہ نہ لے اب نقصان کس کا ہوگا میرا ہوگا دکاندار کہے گا میں نے حضرت آپ کو بیچ دی تھی یہاں رکھ دی تھی اب یہ جو بھی ہوا ہے میری غلطی سے تھوڑی ہوا ہے۔ آگ لگ گئی دکان میں خدا نہ جانے اس کی غلطی سے نہ لگی ہو دکاندار نے جان کر کچھ کیا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ یہ کوئی بھی اس میں مسئلہ ہو گیا چوری ہو گئی ڈاکو آیا اور وہ بوری اٹھا کے لے گیا۔ اب اس میں تو دکاندار کا قصور نہیں ہے نا۔ تو اسلام کہتا ہے نقصان کس کا ہے؟ جس نے یہ خرید کے اس پہ 10 روپے प्रॉफिट कमा रहा था। یہ نقصان اس کا ہے۔ تو رسک لینا پڑے گا پھر प्रॉफिट कमाओगे। رسک اس کا ہے۔ آپ صرف یہاں سے وہاں پہنانے کے پیسے لے رہے ہو یہ پیسے اسلام آپ کے لیے لیگل قرار یہ گورا تو کرے گا کیونکہ گوروں کے تو مزے ہیں اس میں کروڑ پتی لوگ ارب پتی بن گئے ہیں خدا نہیں اس کو راضی خدا اس پہ راضی نہیں ہوتا خدا تھوڑی اس پہ راضی ہوتا ہے اس طرح تو لوگ بیٹھ کے بٹن دبا کے نوٹ چھاپتے رہیں گے اور غریب غریب سے غریب اور امیر امیر سے امیر تر کچھ تو رسک لو نا آپ اتنا رس لینا ضروری ہے کہ کم سے کم اس کو نکال کے بے شک اسی کی دکان میں الگ رکھ دیا جائے وہ دکاندار کہتے ہے اس کا ذمہ دار اب میں نہیں اٹھا کے لے جا کوئی چوری ووری ہو گیا میں ذمہ دار نہیں ہوں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہ زمان یہ شریعت کے الگ احکام ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی جو کی نقصان کس کو ہو رہا تھا مالداروں کو مزے میں کون آ رہا تھا غریب لیکن آپ نے مالداروں کی پرواہ نہیں کی مالداروں کی پرواہ نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ مالداروں پہ اور ٹینشن نہیں آئی جب کو کو کا کے حکم دیا کہ ان کو بتانا تمہارے رب نے تم پہ زکات فرض کی ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی جبرن زبردستی حدیث میں جبر کے الفاظ نہیں لیکن مراد یہی ہے زبردستی لی جائے گی صحیح ہے نا دی کس کو جائے گی وہ تو رد و الا فقرا یو خدو اغنیا اہم انہیں کے مالداروں سے لے کے وہ یو رد و الا فقرا اہم اور انہیں کے فقیروں میں بانٹ دی جائے گی ہم نہیں لیں گے وہ ورنہ حکومتیں کہتی ہیں گورنمنٹ کہتی ہے کون لے گا ہم لیں گے گورمنٹ تو خود لیتی ہے نا ٹھیک ہے گورنمنٹ کہتی یہی کہ پبلک کے لیے لے رہے ہیں کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن آپ دیکھ لو حکمرانوں کو ماشاء کہاں سے کہاں پہنچ گئے زکواتے لے لے کے تو ڈائریکٹ اور پھر زکوات میں تملیغ بھی ہے کیونکہ اس میں دھوکہ گڑبڑ یہ ہوتی کہ آپ امیروں سے لیتے اور کہتے ہم غریبوں کے مفاد پہ خرچ کریں گے پھر غریبوں کے ان مفاد میں خرچ کرنا کرنا شروع کر دیتے جس کا غریب کو ہو سکتا ہے وہ غریب اس پہ راضی نہ ہوتا کیا سا بڑا زبردست نظام ہے یار زکوٰۃ میں تملیک ضروری تملیغ کا کیا فائدہ ہوگا غریب کو مالک بنانا پڑے گا وہ پھر مالک کا مطلب اس کے مکمل اختیارات ہو آج دنیا میں جو ٹیکس لیے جاتے ہیں غریب کو مالک نہیں بنایا جاتا بہت ساری ایسی مد پہ خرچ کیا جاتا ہے کہ غریب سے اگر پوچھو گے وہ کہے گا بھائی میں اس پہ راضی نہیں ہوں تو بتاؤ اسلامی قانون میں غریب کا فائدہ ہے یا گوروں کے قانون میں تملیق ضروری لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ حضرت میرا ایک غریب بچہ اسکول میں پڑھتا ہے میں اس کی طرف سے فیس دے سکتا ہوں اسکول میں زکات ادا ہو جائے گی ہم کہتے ہیں نہیں ہوگی کائنڈلی اس سے زکات ادا نہیں ہوگی مالک بنانا ضروری ہے مالک بناؤ وہ جو چاہے کرے کیوں اب تملیق کی جو آ گئی نا مسئلہ اس میں کیا ہو گئی احتیاط بہت ہو گئی ہے ورنہ آپ غریب کے ایسے مفاد پہ خرچ کرتے جو آپ آپ خود سوچتے جس کا پیسہ ہے نا یہ سوچنا اس کا حق ہے یہ آپ کا حق نہیں ہے ورنہ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے دیکھو بہنوں کی وراثت کھاتے ہیں نا لوگ تو دو طریقے ہوتے ہیں کھانے کے ایک طریقہ یہ کہ کھا کے ڈکار مار کے بھاگ گئے آپ بدنام ہو جا تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ پیسہ ہمیں دے دو میں ہوں نا میں ہوں عید بقر عید پہ کپڑے یہ ہم آپ ہی کے لیے بھائی میں تمہارا بھائی میں کو لے کے تھوڑی بھاگ میں آپ کے مفاد میں خرچ کروں گا پھر عید بقرعید پہ کچھ کپڑے بنا کے دے دیے اس کو کچھ آ... کبھی اس کی بچی کی شادی میں کچھ خرچہ کر دیا کیا وہ غریب بہن اس پہ راضی ہوتی ہے اس سے پوچھا جائے وہ کہا کہ بھائی جتنی میں اپنی خیر ہوں نا جتنا مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے کہ مجھے بقرعید کے کپڑے بنانے ہیں یا عید کے کپڑے بنانے ہیں یہ مجھے زیادہ پتہ ہے اس کی مثال دیکھو آپ جب تنخواہ لیتے ہو آفس سے تو اگر وہ ایک لاکھ روپے تنخواہ تھی آپ کے باس کہے کہ اب آپ کو ایک لاکھ نہیں ملیں گے ہم آپ کے مفاد میں اس کو خرچ کریں گے آپ کے قوم کے وسیطر مفاد میں آپ جب بیمار ہو تو علاج کون کرائے گا ہم کرائیں گے آپ کی گاڑی کو کچھ ہو گیا تو مسئلہ ہمارا ہے آپ بولے گے تو مجھے دے دے بھائی میں جتنا اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے کائنڈلی یہ نصیحت کسی اور کو ہے نا مجھے پیسے پکڑا مجھے پتا ہے میرے وہ کہہ رہے نہیں ایکچولی دیکھیں علاج اتنا مہنگا ہو گیا ہے نا ہمیں پتا ہے آپ بے وقوف ہو آپ ایک لاکھ روپے ضائع کر دو گے ایکچولی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں ایکچوئلی آپ کہ ایک طرف رکھ مجھے چاہیے پیسہ اگر پھر بھی نام تو پھر آپ اس کو پتا کیا کہنا آپ کہنا ایکچولی میں کل سے آفس نہیں آؤں گا آپ نے جو میرے ذمے کام لگایا ہے نا ایکچولی یہ کیل یہاں ٹھوکنے کے بجائے اگر میں ادھر ٹھوک دوں گا نا اس سے کمپنی کو زیادہ فائدہ ہوگا چولی یہ جو آپ مجھے کہتے ہیں نا, صبح صبح آ کے بجلی کا بٹن آن کر دیا کرو آف کر دیا کرو میں آف رکھوں گا تاکہ آپ سولر پہ آ جاؤ ٹوپی ڈرامے لگانا شروع کر دو گے نا ان ٹوپی ڈراموں سے بچنے کے لیے اسلام نے کیا پیسہ مالک بنا اس کو ہاں وہ غریب جو نابالغ ہے اس کو ڈائرک دینے میں نقصان ہے نابالغ بچے میں شعور نہیں ہوتا اس لیے اس کا ولی اس کا باپ ہے تو اس کی وراثت اس کی, اگر باپ غریب ہے تو نابالغ بچے کی زکات کس کو دی جائے گی اس کے باپ کو لیکن پھر اس کے باپ پر پابندی ہے ایک روپیہ بھی نہیں کھا سکتا اس میں پھر اس پھر لا اسلامی لا جب آپ اٹھائیں گے نا پھر اس میں یہ کہ باپ اس سے پراپرٹی تو خرید سکتا ہے گولا گنڈا نہیں خرید سکتا کیونکہ وہ ختم ہونے صدقہ بھی نہیں کر سکتا اس سے صدقہ بھی نہیں کر سکتا اب بعض کو کہا اس کے قائل ہیں کہ اس سے صدقہ جائز ہے کیونکہ یہ بچے کا فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں صدقہ آخرت میں ذخیرہ امام حنیفہ نے کہا یہ فائدہ نہیں ہے نقصان ہے نقصان اس لیے کہ آخرت کو نہیں دیکھا جائے گا یہاں کس کو دیکھا جائے گا دنیاوی نقصان کو صدقہ دنیاوی لحاظ سے نقصان دہ ہے لہذا اب نابالغ بچے کو اس نقصان سے بچایا جائے گا جب وہ بالے ہوگا باشور ہوگا پھر اس کے پاس آپشن ہوگا کہ دنیا کا نقصان کر کے آخرت کمانی ہے یا نہیں کمانی ہے تو جب تک اتنا شور نہیں ہو جاتا اس کی رقم سے صدقے کی بھی اجازت نہیں ہے صدقہ کر دیا تو باپ پر پینلٹی پڑے گی باپ پر لازم ہوگا کہ وہ صدقے کے پیسے اپنی جیب سے بچے کو واپس کرے وہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ان سارے قوانین کا بتاؤ نا غریب کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو یہاں بھی اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے امیروں سے لے کے کہاں لوٹائی جائے گی یہ نہیں کہ ریاست کے بیت المال میں جمع ہوگا پھر پتہ ہی نہیں چل رہا اس کمبخ سے کروڑپتی کا علاج ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ سڑک بنا رہی ہے کہ کیا کر رہی ہے اسے تو یہی ہشر ہو رہا ہے نا حکومتوں میں یہی ہشر ہو رہا ہے تو سارا فائدہ کس کو جا رہا ہے غریب کو جا رہا ہے اور پھر فکاہ جو مجتہد ہیں انہوں نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا سونے کی قیمت ساڑھے سات تولہ سونا اور ساڑھے باون تولہ چاندی ان دونوں کی قیمت کیا تھی سیم اور ان دونوں کو زکوۃ کا نصاب بنایا بعد میں سونے کی ویلیو بہت بڑھ گئی اور چاندی کی ویلیو اس کے مقابلے میں نہیں بڑی بعد میں فکا پریشان ہوئے کہ اب سونے کو نصاب بنایا جائے یا چاندی کو ویلیو میں فرق ہے اب ہمیں نہیں پتا نبی کی نظر میں اصل جو نصاب تھا وہ چاندی تھی یا سونا اگر ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث ہوتی جس سے پتا چل جاتا کہ دونوں اصل ہیں تو ہم کیا کرتے دونوں کا ریشو نکال لیتے ساڑھے سات چاندی سونا اور ساڑھے باون تولا چاندی کا کیا نکالتے ویلیو کا ریشو کہ بھی دونوں اصل ہیں تو اب دونوں کی قیمت میں فرق ہو گیا تو ریشو نکال لو لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اصل پیغمبر کی نظر میں چاندی ہو ساڑھے تولے کو اس لیے معیار بنایا ہو کہ وہ اس وقت ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر تھا یہ ممکن ہے یا نہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اصل ساڑھے سات ہو ساڑھے باون کو اس لیے معیار بنایا کہ وہ ساڑھے کے بولو برابر اب فکہ پریشان ہوئے تو فقاہ نے کیا کیا ساڑھے بامن تولہ چاندی کو بنایا وجہ اس کی یہ کہ جب انہوں نے اجتہاد کیا دیکھا قرآن و سنت ہر جگہ فیور کس کو دے رہا ہے غریب کو نہیں یہی بات سمجھ میں آج کے جو مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں نا جو ریفرنسز کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس ریفرنسز ہیں وہ فہم وہ عقل ان کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے مشتحدین کو دی تھی اس عقل سے یہ وہ مینٹل لیول نہیں ہیں ان لوگوں کا تبھی ہم کہتے ہیں ان کو فالو کرو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ اصل نصاب ساڑھے باون تھا یا اصل کیا تھا لیکن یہ تو پتا ہے کہ جہاں مسئلہ آئے گا نا امیر غریب کا اسلام فیور کس کو کر رہا ہے زکات تو ہے ہی غریبوں کے لیے تو انہوں نے کہا بھائی ہر دور میں وہ نصاب اصل رہے گا جس کی ویلیو کم ہے تاکہ زیادہ لوگوں پہ زکات واجب ہو رکھی ہوئی کیوں ہے چاندی رکھا ہوا کیوں سونا اس کا مطلب اضافی ہے نا گریبی کھا رہا ہے تو نکال اس سے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس یہ چاندی یا سونا نہیں ہے کیونکہ ساڑھے سات تولے کو نصاب بنایا جائے تو بہت کم لوگوں پہ زکات واجب ہوگی جبکہ مالدار تو بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے غریب زکاتے لینے سے محروم تو نصاب اس کو بنایا جائے گا جو کیا ہے آج اگر ساڑھے باون تولے چاندی کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے کل علماء کا فتو چینج ہو جائے گا کہ اب قیمت دیکھنی ہے ساڑھے سات تولے کی ہو سکتا ہے آپ لوگ بولے بھائی یار اتنے عرصے سے یہ بولتے رہے ساڑھے باون تولا چاندی کہ اصل معیار ہے پرانی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے اب کیا معیار ہو گیا ساڑھے سات تولا یار یہ تو مولوی ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہے بھائی وہ ٹکے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ اصول وہی ہے کہ جو سستا ہوگا معیار اس کو اس کا مطلب فکا بھی ماحول سے متاثر نہیں ہوئے اب بھی بہت سے لوگ ہمیں آگے تنگ کرتے ہیں اب بھائی ایک تولہ سونا ہے تھوڑے سے پیسے ہیں تو یہ کیا ساڑھے باون تولا مفتی صاحب میں کہتا ہوں بھائی جان تم نے ساڑھے باون تولے چاندی رکھی ہوئی کس خوشی میں ہے ٹھیک ہے نا یہ اضافی غریبیاں ہیں تو نکالو نا پھر اللہ کا حق میں سمجھا پا رہا ہوں یہاں بھی ایک اور مسئلہ بھی اچھا اس میں امام و حنیفہ تو بہت زیادہ غریب کو فائدہ دیتے ہیں بعض فکا کے نزدیک دوسرے فقہ میں ریشو بھی ہے کہ سونے چاندی کا ریشو نکالا جائے گا لیکن فقہ حنفی میں بہت زیادہ فیور دیا گیا ہے تملیغ بھی امام حنیفہ کا قول ہے کہ مالک بنانا ضروری وہ کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں لل فقرا فقیروں کا حق ہے تو رہے ہیں لام اصل میں تملیغ کے لیے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا الحمد تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے تو لی میں لام سے پتہ چلتا ہے تعریفوں کا مالک کون ہے اللہ تو لام جو ہے نا عربی میں اصل میں مکمل اختیارات کے لیے آتا ہے مکمل اختیارات جب بھی ہی ہوتے ہیں جب پراپر مالک بنایا جائے کسی کو تو قرآن کہہ رہا ہے، لل زکاة کس کا حق ہے فقیروں کے لیے تو یہاں بھی لام کلس بتا رہا ہے کہ پراپر مالک بنانا پڑے گا یہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ نے زکوات کے پیسوں سے کھانا خریدا غریب کے سامنے رکھ دیا کہ کھاؤ اس سے زکوت ادا نہیں ہوگی کیونکہ زکات وہ مالک آپ ہو اپنی ملکیت میں اس کو آپ کھلا رہے ہو عباہت ہے یہ عباہت کہتے ہیں کسی کے لیے ایک چیز کو کی پرمیشن دے دینا جیسے جب آپ کی کوئی دعوت کرتا ہے آپ اس کے بس یہ مثال دیکھیں نا بیان ختم کر رہا ہوں کسی کے گھر جاتے ہیں وہ بریانی کوفتے کباب لا کے رکھتا ہے تو مالک کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نا لیکن اس نے اپنی ملکیت آپ کے لیے حلال کر دی ہے اس عمل کو کہتے ہیں عباہت مباہ کر دیا اجازت دے دی تو جب آپ اس چیز کو کھا رہے ہوتے تو اس کی ملکیت میں کھا رہے ہوتے ہو وہ آپ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی اور ایک ہوتا ہے بریانی کی ٹرے پکڑا کے کہنا یہ آپ کو گفٹ ہے جیسے صبح شام گھروں میں تحفے آ رہے ہوتے ہیں گفٹ میں کیا ہوتا ہے آپ خود بھی کھا سکتے ہو پیک کر کے ڈبے بنا کے مارکیٹ میں بولو بیچ بھی سکتے ہو اسلام کہتے ہیں غریب کو زکوٰۃ میں کھانا کھلانا جائز نہیں ہے کھانے کا مالک بنا دو گے پھر جائز آپ پلیٹ پکڑاؤ کہ آپ اس کے مالک ہو آپ کی مرضی بھائی کھاؤ یا بیچ دو آپ کی مرضی یہ جو ہم ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں بعض فقیر آتا ہے اللہ کے نام پہ ایک نہاری کھلا دو ہم نہاری اس کو خرید کے دیتے ہیں وہ آگے لے جا کے بیچ دیتا ہے ہمیں غصہ آتا ہے نا غصہ اس لیے آتا ہے بھائی ہم نے تجھے کھلانے کے لیے آڈر کیا ہے بزنس کے لیے آڈر نہیں کیا لیکن زکوٰۃ میں آپ یہ غصہ نہیں کر سکتے یہاں غصہ آنا ہے کہ ابھی الو بنا رہا ہے یار میں نے ایک دفعہ نہاری کھانے گیا میں میں بیٹھا ہوں دو تین غریب سی عورتیں آئیں انہوں نے کہا ہمیں بھی لے دو میں نے اس کو بولا یار ان کو بھی کھلاؤ دے دیا ان کو میں بھول گیا پھر میں اپنا کھا رہا ہوں پھر میں جب پیسے دینے گیا اس نے بولا بھائی یہ سالن کو شاپر میں ڈالتی ہیں عورتیں آگے جا کے بیچتی ہیں پیسے کما کے دوبارہ نیا بندہ آئے گا اسے پھر کہہ رہی تھی اللہ کے نام پہ تین دن سے بھوکے ہم کھلا دو تو یہ ان کا کیا چل رہا ہے بزنس تو یہ بزنس برا کیوں لگتا ہے بھائی ہم تو چاہ رہے تھے کہ پیٹ بھریں کسی غریب کا پھر بھی چلو یار وہ بیچ دیا اس نے ہمیں پیسے واپس نہیں لی ان سے لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت لگتی ہے نا تو لیکن زکات میں غریب کیا ہوگا مالک للفقراء والمساکین مکمل اختیارات ہوں گے ان کے تو نبی نے کیا فرمایا مالدار سے لی جائے گی غریب کو ہینڈ اوور کی جائے گی اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ غریب یہ لوگ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی غریب بچوں کی ہم اس فیسیں دے سکتے ہیں مالک بنانا ضروری ہے یا اس کو مالک بناؤ یا اس کی طرف سے اس کی اجازت سے کوئی نمائندہ بن کے مالک بن جائے مثال کے طور پر میں نے آپ کو فون کیا جی میں آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا ہوں بتانا ضروری نہیں کہ زکات ہے گفٹ کا نام لے لو آپ لیکن ملکیت تو گفٹ میں بھی ہوتی ہے نا ہر وہ چیز جس میں ملکیت ہو آپ نے کہا جی ٹھیک ہے تو لیکن میں تو آ نہیں سکتا تو میں کیا کہوں گا کسی بندے کو بھیج دو تو اس بندے کو جیسے ہی میں ہینڈ اوور کروں گا زکوۃ ادا ہو جائے گی کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے آپ کی طرف سے جو نمائندہ آیا اس کو جب دیا تو ایسے ہی ہے جیسے اصل کو دے دیا کیونکہ یہ نمائندہ کس کا ہے آپ کا نمائندہ ہے ہاں میں نے آپ کو فون کیا اور میں نے کہا میں ایک بندہ بھیج رہا ہوں پیسے آپ کو دے گا پیسے آپ کو دے گا تو اس سے لے لینا کیونکہ آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہے میں نے اس بندے کو ہینڈ اوور کر دی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی کیونکہ وہ آپ کا نمائندہ نہیں ہے وہ کس کا نمائندہ ہے میرا نمائندہ دونوں میں فرق یہ پڑے گا اس بندے سے ڈاکو نے چھین لیا تو زکوت ادا نہیں ہوئی جبکہ پہلے والے بندے سے ڈاکو نے چھین لیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی کیونکہ وہ ہینڈ اوور کر چکا ہوں میں اب سمجھو جب آپ کسی غریب کی فیس دینا چاہتے ہیں نا اور غریب بالغ ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس کو بولو کہ یار میں کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا ہوں منتھلی لیکن آپ چونکہ ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہو تو اگر میں یوں کر لوں کہ ڈائریکٹ آپ کو دینے کے بجائے اس ٹیچر کو دے دیا کروں جس کو آپ نے فیس دینی ہے تو وہ میں ہی دے دیا کروں تو آپ کی طرف سے اجازت ہے وہ کہیں ہاں اجازت ہے اب یہ وکیل کا قبضہ جو ٹیچر ہے نا وہ اس بچے کا وکیل بن کے قبضہ کرے گا اب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اگر بچہ نابالغ تھا تو باپ کی پرمیشن بالغ ہے تو خود اس بچے کی پرمیشن اسی سے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے جب آپ کسی غریب کا علاج کراتے ہو زکوٰۃ کے پیسوں سے تو اس میں غریب کو بتا دو بھائی میں آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں تو آپ مجھے اجازت دے دو میں آپ کی طرف سے کس کو دے دوں ہسپتال کی انتظامیہ کو دے دیتا ہوں وہ کہہ دے میری طرف سے اجازت ہے تو جب وہ نمائندہ بن گیا اس کا میں نہیں اور یہ پہلے اجازت لینی پڑے گی علاج کرنے کے بعد اجازت لوگے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ وکیل کام کرنے سے پہلے بنتا ہے بعد میں نہیں بنتا بھائی سمجھ میں آ رہا ہے کچھ تو میں جو خلاصہ سمیٹوں مجلی سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کس کے فیور میں جا رہے ہیں کمزور کے فیور میں قانون سازی جو ہو رہی ہے تو سارے احکامات کمزور جنس عورت اس کے فیور میں جا رہے ہیں بھائی آپ اسلامی قوانین بھی دیکھیں نا مرد جگڑ رہا ہے لوگوں کے صرف ایک چار شادیاں نظر آتی ہیں تو چار شادی میں بھی جکڑ یہ رہا ہے گرل <laughs> فرینڈ پہ پابندی لگ رہی ہے نا اس کی اور عورت کو عورت کو رشتوں کی سلیکشن میں آسانی ہو رہی ہے جب چار کی اجازت ہوگی تو عورت کی طرف رشتے اتنے آئیں گے کہ وہ کہے گی بھائی یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو اس کو آسانی ہو جائے گی تو بہت سارے ہر چیز میں فائدہ کس کو ہو رہا ہے بھائی غریب کا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر تھے جھوٹ انسان جب بولتا ہے جب کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے یہاں تو آپ فائدہ حاصل کرنے کے بجائے آپ کو کیا ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اور پھر اللہ پہ توقع کر رہے ہیں اور اس توقل کا فائدہ بھی ہوا کہ حقیقت میں نقصان آپ کو ہوا نہیں کیونکہ لوگوں کو کی یقین آ گیا کہ بھائی اللہ کے واقعی سچے پیغمبر ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے ایسا سچا پیغمبر میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے میں نہیں پنپنے دوں گا سمجھتے ہو تو آج اگر دنیا میں کوئی چیز پھیل رہی ہے حق سمجھ کے نہیں پھیل رہی ہے وہ برائی ہے تو برائی تو پھیلتی ہے حق جس میں اتنی پابندیاں آپ اپنے اوپر لگا رہے ہیں وہ صرف اسلام ہی ہے جو دنیا میں پھیلا بھی ہے اور مزید اسپیڈ کے ساتھ پھیل رہا ہے یہ تو غیر مسلموں کی رپورٹیں ہیں کہ دنیا میں گروتھ ریشو کے حساب سے بھی اور کنورژن کے حساب سے بھی سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب کون سا اسلام اور اس دور میں جس میں سائنسی ترقی وروج پر ہے جس میں مادہ پرستی وروج پر ہے اس دور میں چودہ سو سال پہلے ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے اس یتیم کی تعلیمات سے متاثر وہ ہو رہے ہیں جو زبردست لکھنا بھی جانتے ہیں اور زبردست پڑھنا بھی جانتے ہیں وہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو اب ہم نظریاتی طور پہ تو متاثر ہیں میرے بھائی عملی طور پہ بھی تھوڑا سا متاثر ہونے کی ہمیں اس صرف ایک رمضان کے روزے ہی تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے وہ رکھ لیا آپ نے بہت سے تو اب وہ بھی نالائک چھوڑ رہے ہیں اور, اور بھی بہت سارے احکام ہیں تو دل میں نیت کرے کہ اے اللہ تو نے ہمیں ایسے مذہب سے جوڑ دیا جو برحق ہے چمکتے سورج کی طرح تو اے اللہ اب ہمیں تو نے نظریاتی طور پہ تو مسلمان بنا دیا ہے عملی طور پہ بھی کیا بنا دے مسلمان پوری دین پر قرآن کہہ رہا ہے ادخلوف اسل میں کاف فا. پورے داخل ہو جاؤ بھائی آدھا تیتر آدھے بٹیر نہ بنو تو جو چیزیں نفس کے خلاف جائیں اس میں بھی دین کو فالو کریں جو آپ کے حق میں جائیں اس میں بھی کس کو فالو بعض چیزیں تو ہمارے فیور میں بھی جا رہی ہوتی ہیں جیسے اب میں بھائی جیسے فالو بہرحال کس کو کرنا ہے بھائی کل ایک بندہ آیا کہنے لگا میں آپ کو نہیں پتا کس کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے کوئی قیبت نہیں ہے اس میں کہہ رہے میں نے دوسری آپ کے بیانات سن کے کیے ہیں اچھا بڑا لبرل سا آدمی تھا کہہ رہے لیکن میں بہت ٹینشن میں ہوں میری پہلی بیوی بھاگ گئی پہلی بیوی تو آپ کے تو منہ ہی نہیں نکل رہا میں نے تو پھر بھی آہستہ سے بولا تو میں نے کہا کہاں گئی ہے کہہ رہے کوٹ چلی گئی ہے کھولا لے رہی ہے تو آپ جانا آپ بولنا کہ میں حقوق ادا کر رہا ہوں اور میرا جرم صرف یہ کہ میں نے دوسری کی ہے لیکن میں اس کے پورے پورے حقوق ادا کروں گا پھر بھی اگر کورٹ خلا دے دیتی ہے تو آپ خلا کے پیپر پہ سائن نہ کرنا تو پھر خلا شران نہیں ہوگا سمجھ رہے ہو کہیں سے بھی فتویٰ لوگ کسی بھی مسلک کے مفتی سے وہ کہے گا یہ خلا معتبر نہیں لیکن اگر آپ نہیں گئے کورٹ میں نہ جانا بعض دفعہ مفتی بھی یہ پابند ہوتا ہے یہ سمجھنے پر کہ اس نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو تسلیم کر لیا ہے بعض دفعہ یہ کیس کی نوعیت ایسی ہوتی عورت نے الزام لگایا تو پھر یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ نہیں جانا اس کی علامت تو آپ جانا ضرور اور عدالت کو یہ گواہ دے, بیان دینا کہ میں اس سے دل سے محبت کرتا ہوں اور میں نے کہا جھوٹا بیان نہیں دینا ٹوپی کرانے کے لیے اگر دل میں ہے تو یہ بیان دینا نہیں ہے تو پھر بول دینا بھئی میں پاگل ہوں جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا میں رکھنا چاہتا ہوں مجھے اس سے بہت محبت ہے کورٹ کے میں جاپ کے سٹیٹمنٹ ہوگی نا اس کا بھی اثر پڑتا ہے اور میں نے دوسری کی ہے شریعت کے حکم کی وجہ سے لیکن کورٹ پھر اگر اس کو کھلا کی پھر بھی پکڑا دیتی ہے تو وہ خلا شرن معتبر نہیں ہے آپ دو چار بینوری ٹاؤن ہیں دارالعلوم کرنگی کہیں سے بھی فتویٰ لے کے بیگم کے گھر بھیج دینا اور پھر زندگی گزارنا اپنی آرام سے ہسی خوشی تھوڑے دنوں کے بعد مجھے پوری پوری امید ہے انشاءاللہ وہ واپس آ جائے جذباتی کوئی فیصلہ دڑ دھوڑ دھوڑ, دھوڑ, دھوڑ طلاقیں کے نکال دیتا ہوں بھائی ابھی یہ یہ ہوگا یہ سائڈ ایفیکٹ ہیں تم نے بھی تو اچھا پھر کہتے ہو نہیں میں اتنا پورے پھر بہت غم زدہ اس کا دوست بھی تھا ساتھ میں میں نے کہا شہد کھا رہے ہو چھتے سے ڈائریکٹ نکال کے اور کہ مکھیاں نہ کاٹے ایسے پیڑے کھا کے لوگوں کو چار چار بیویاں مل رہی ہوتی ہیں ساری دنیا پاگل ہے کیا کیونکہ میرے مست نے مجھے یہی سمجھایا تھا جب میں دوسری کر کے ان کے پاس گیا تھا نا رو رہا تھا میں بھی تو انہوں نے مجھے یہ سمجھایا تھا کہ لوگ شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے شہد نکال رہے ہیں اور کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں اور یہ جو ہے شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد بھی رہے اور کہہ رہے ہیں کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں تو بھائی یہ تو ہوگا تو میں شرمندہ ہو کے آ تھا میں نے کہا یار موٹیویشن گئی تیل لے, لے اب اکیلے ہو صبر کرو اور آپ کے پاس تو اللہ نے مجھے ٹوٹی پھوٹی صبر کی تو بھی دے دی تھی ورنہ ایسے ایسے کچھ ہوتا ہے کہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے تو میں نے کہا اب کیا ہے تو ایک نعمت ملی ہے تو اب اس میں حلال میں تو تھوڑی ٹینشن ہی ہوتی ہے نا ہرام تبھی تو لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں کہ اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو حلال بھائی حلال تو محنت سے ملتا ہے یہ ٹماٹر بیچنے والا یہ ایک بندوق خرید لے کراچی میں تو بہترین طریقہ ہے پلاسٹک کی بندوق سے بھی اب تو لوگ کانپنے لگے ہیں لوگ کو چیزیں دے یہ نہیں کہتے چیزیں گئی اب تو کہتے جان بچی اب کوئی ڈاکو کو آٹھ لاکھ کا موبائل دے کے آ جائے نا گھر میں تو اما اس پہ نہیں روتی موبائل گیا اما کہتی بچہ زندہ سلامت واپس آ گیا میرا بچہ وہ صدقے نکال رہی ہوتی ہے اس کی تو یہ ٹماٹر والا بے وقوف ہے بھائی بندوق نہیں خریدتا رکشہ چلانے والا بے وقوف ہے سارا دن آوازیں بھی سنتا ہے اور لوگوں کو بھی ٹینشن دیتا ہے غلط ڈرائیونگ کر کے تو حلال ہے بھائی حلال میں کیا ہے ٹینشنیں ہیں تو جب دوسری شادی ہوگی تو ٹینشن تو ہوگی تو اس کا طریقہ یہ ایک سال کے لیے ابھی بھول جاؤ سکون کیا ہوتا ہے خوشیاں کیا ہوتی ہیں ایک سال کے بعد ان شاء اللہ آہستہ آہستہ خوشیاں واپس آنا شروع ہوں گی سگنل بحال ہونا جب آپ چاند پہ جاتے ہیں سگنل یہاں کام نہیں کرتے یہاں ہو گیا سگنل ابھی آپ سمجھو چاند پہ گیا ہوا ہوں میں بہت بلندیوں پہ, پہ پہنچا ہوا ہوں جیسے جیسے آپ کی شٹل جو ہے وہ نیچے آئے گی نا آہستہ آہستہ زمین میں سگنل آپ کے جیسے ہم جہاز سے جب نیچے اترتے ہیں فلائٹ موٹ آن ختم کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ سگنل ایک دم سے نہیں آ تو آپ کے ایک سال کے بعد سگنل آنا شروع ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا میں نے کیا کیا ہے پھر انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا معاملہ تو ایک دم سے نہیں ہوتا تو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ہمارے اگینسٹ ہیں کچھ ہمارے موافق ہیں لیکن ہم نے اسلام کو میرے بھائی مکمل فالو کرنا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیقی قطع فرمائے